0: Du lytter til Hjælp jeg forældre med mig, Marie Slume Kvortrup. Som myndig borger i Danmark har man underretningspligt. Og som fagperson, som beskæftiger sig med børn og unge, har man det, der hedder skærpet underretningspligt. Men hvad vil det egentlig sige at have underretningspligt? Hvordan foregår det hos de pågældende kommuner, når der tækker en underretning ind ad døren? Hvem gør hvad, når det skal undersøges, om et barn mistrives og har brug for hjælp? Hvor stiller det forældrene i de familier, som kommer i myndighedernes søgelys? Og hvad med alle følelserne? Hvordan håndterer man dem? Både som fagperson og som far eller mor. Alt det skal det handle om i denne uges udgave af programmet her, hvor temaet altså er underretninger. Og derfor så har jeg i dag den store fornøjelse at byde indenfor til fast medlem af mit panel, speciallæge i børne- og ungepsykiatri, Lasse Langhoff. Og så har du, Lasse, i dagens anledning inviteret øh, to Skønne kvindelige øh, kollegaer, kan man vel nærmest kalde dem. Det er Marianne Ørtoft-Imer, teamleder for Styrket Modtagelsesteam i Frederikssund Kommune. Og så er det Mette Bundegård mertz socialfaglig koordinator for socialrådgiverne i BUC. Hold da op, det var nogle lange titler. Velkommen <trykker> til Hjælp, jeg er forældre. Velkommen indenfor til jer. Tak fordi I har lyst til at, og, at være med her i dag og gøre os klogere på et emne, som jo altså er i den øh, tungere afdeling, men ikke desto mindre vigtigt at tale om. Allerførst kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi lige får definitionerne på plads, og lad os da for en god ordens skyld lige kigge på øh, loven om social service paragraf 154. Det er nemlig der, øh, man finder afsnittet, der lige præcis handler om underretning. Og her står altså, at alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vandrygt, vold, mishandling, seksuelle overgreb med videre, eller lever under forhold, der bringer lidt sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Sådan, så er vi i gang. Det er altså en pligt, vi alle sammen har faktisk, som mm. øh, myndige borgere i det her land. Mm, mm. Det er rigtigt. Mm. Er det, det er vel langt fra alle, der, der gør brug af den, når man burde? Altså, eller, eller er det sådan, at jeg mig spørge på en anden måde, når der er et barn, der sådan, tydeligt mistrives, øhm, kan der så alligevel godt gå lang tid, før der er nogen, der lever en underretning?
1: Altså, der kan jo godt være naboer som hører en masse ting, som sender en underretning til til kommunen. Det kan der sagtens være. Men det kan også i høj grad
2: være voksne, der er i kontakt med unge, som sender en underretning. Og det, man jo har muligheden for, især hvis det er en nabo, altså det ser vi i hvert fald i den kommunale forvaltning, det er jo det her med, at så underretter man måske anonymt. Det er jo faktisk også en mulighed, hvis man synes, det er lidt svært. Og som du selv præsenterer, det er jo rigtig svært emne det her. Så hvis man har brug for at gøre det anonym, så er det faktisk også en mulighed. Mm. Det vigtigste er bare, at vi får kendskab til det, i hvert fald ud i forvaltningerne. Ikke? Mm. At der er nogle børn, der måske mistrives.
0: Bliver en anonym underretning taget lige så seriøst som en underretning fra en, der ikke er anonym?
2: Der, ja. ja.
0: Altså nu, når vi er i gang med definitionerne, lander Såfølgelig. de i den samme bunke, eller lander de i hver sin?
2: Fuldstændig i den samme bunke. Okay. Øhm det kan jo være, øh, hvis vi får en anonym underretning ind op hos mig, at der er nogle oplysninger, der simpelthen mangler i forhold til, at vi ved præcis, hvem barnet er. Og så er vi, så kommer vi lidt ekstra på arbejde, kan man sige. Og nogle gange er der faktisk underretninger, hvor vi tænker, vi ved ikke, hvad det, hvem det her det handler om. Vi kan godt se, der er noget bekymrende.
0: Øhm. Altså det kan for eksempel være den, som det udmærket eksempel, du nævner før, Mette, med at der, der er nogen, der slås nedenunder, og jeg kan høre nogle børn, der græder, og jeg kan høre øh, altså noget tumult.
2: Ja, hvis ikke man har opgivet adressen for eksempel, og man er anonym, så har vi jo ikke mulighed for at ringe til den anonyme underretter og ligesom få nogle flere oplysninger på, hvor er det specifikt, du bor. Mm. Øh, og det kan jo godt være, at når man sidder der er nervøs for netop at skal lave den her, man glemmer de oplysninger, øh, øh, og så kan det blive svært. Men ellers så, øh, så rykker vi selvfølgelig ud på de anonyme underretninger også, og når jeg siger rykker ud, så er, så er det jo det her med, at vi indkalder familierne, hvis vi, øh, hvis vi får kendskab til, at deres børn mistrives i hvert fald. Ja, men mm. da det er vold og overgreb, så er vi jo helt over i en anden kategori, hvor det er vigtigt, at, at vi taler med barnet først i forhold til, hvad det er, der foregår, inden forældrene bliver inddraget. Og i virkeligheden lige her er det ret vigtigt det der stopper op, tror jeg fordi mm. at lige
0: sige, at der er altså klar forskel øh, ja. på, øh, hvad det er, underretningen den går på. Øh, jeg bider mærke i formuleringen i denne her paragraf 154 i serviceloven, at alle, der får kendskab til... Mm. Altså, det fortæller mig, at man skal vide at her er der et barn, der har brug for hjælp, før man henvender sig til myndighederne.
1: Kendskab kan jo også være, at du er pædagog i en børnehave og har daglig kontakt med et barn, som ser, at det ikke trives. Mm. Så, så det er jo egentlig bare, at man skal have en kendskab om at nogen et barn.
0: <laughs> Men så er det jo den skærpede
2: underretningspligt, for nu
0: rykker vi ja, det lige rigtigt. videre til det den. Rigtigt. Der er noget, der hedder den skærpede underretningspligt. Ja. Øh, lad os lige få det, på, det pla- på plads. Hvem er indbefattet af den paragraf?
2: Jamen det er jo alle de personer, som ligesom har sådan en offentlig erhverv, kan man sige. De mm. har en skærpet underretningspligt. Det er jo for eksempel uh, Mette og Lasse. I, uh, I arbejder ude i psykiatrien. Ikke? I mm. har en skærpet underretningspligt, fordi I er ansat i, i den offentlige myndighed. Ikke? Mm. Og vi har noget med børn og unge at gøre. Og I ja. har noget med børn og unge ja. at gøre. Det er det samme pædagog i daginstitutionen, skolelæren, som du nævnte tidligere med ikke mm. uh, Har også en skærpet underretningspligt. Yeah. Mm. Um, ja, så, 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 så det er ligesom det, der sådan er begrebet mm. uh, i det. Lasse Langhoff.
3: Men for at komme tilbage til det, du spurgte om før, om, øh, øh, om er det en mistanke, eller er det et kendskab? Hvad, Præcis. Hvad er hvad, hvad definitionen, eller hvad, hvad skældner de to ting? Øh, så, så dem, der, dem, der underretter på, på for eksempel tumult for deres naboer, det, det, det er jo ikke bare, hvor man godt kan høre, at det her det er tumleri, eller det er for sjov, eller det er leg, eller noget af det var og, og det er jo ofte noget, hvor det kendskab er stået til, eller mistanken er opstået igennem et stykke tid. Mm. Øhm, at, at man også har set de her børn øh, på trappen, øh, altså har set dem sammen med deres forældre. Så, så der er jo der er begyndt at bygge sig nogen, en, altså en decideret, Øh, bekymring. Hvad skal man sige, bekymring. bekymring op, som jo så er så græld hos den her enkelte øh, borger, at, at vedkommende øh, føler sig, burde i hvert fald gøre det, forpligtet til at underrette på det. Og så er det jo vigtigt at sige, at jamen, så er det, eller kan i hvert fald godt være anonymt, så man kan stadig godt skjule sit naboskab eller sit kendskab, eller en fætter eller en bedsteforælder og sådan nogle ting. Kan godt gå ind og lave en, en underretning på, på, øh, på en nabo eller på, på deres barnebarn for den tilskyld. Øh, ved, og det, det, det vil kommunerne også meget hurtigt kunne finde ud af, altså når de læser teksten igennem over hvor lang tid det her stod på. Er det bare akut, eller er det, er det noget, som, som altså alvorsgraden kommer til at fremgå meget tydeligt af de mm. her underretninger? Mm.
2: Men jeg, jeg synes jo, det er vigtigt at sige det her med netop altså ordet kendskab til, eller man antager noget. Mm. Altså et eller andet sted er det jo, er det jo lidt fluffy. Også, mm. også selv, mm. så, så derfor er det også sådan, altså det er ikke et nemt emne, det her igen, som der bliver præsenteret vel, fordi Hvornår kan du antage noget med det, og hvornår antager jeg et eller andet? Ikke? Øhm, men der skal vi i hvert fald ud hos mig. Mine medarbejdere er super dygtige til netop at gå ind og screene eller lave de her vurderinger. Det er det, vi er ansat til mm. også i forhold til, hvor gralt er det så, det der kommer ind. Ikke? Men det er bare for at sige, at hvis man tager underretter perspektivet, så ja, hvornår antager man, at noget er, er helt galt, ikke? Der, jeg, tror, jeg, jeg, tror, det er, jeg
0: tror faktisk, det er formuleringen formodet, at man formoder, tror jeg, der står i, i, i paragrafen om den skærpede øh, underretningspligt, at man formoder. Det vil sige, at øh, det er selvfølgelig, fordi man, man jo fra, øh, fra myndighedernes side vurderer, at øh, folk, der simpelthen har bedre kendskab til børn og unge, har nemmere ved at få øje på ting, der måske ikke er åbenlyst. Der behøver ikke være et blåt øje, for Nej. at man kan, kan, kan fornemme, at her er der måske et barn, der, der, der får, får nogle bank derhjemme. hjemme. Øh, Godt. Man har altså pligt til at øh, reagere, og det har man, øh, hvis der er en, en mistanke. Man behøver ikke nødvendigvis at have decideret kendskab. Kan vi slå det fast? Ja. Altså, en mistanke er i virkeligheden nok. Ja. ja. Også selvom at det er at tumult, der, der foregår for at eller Godt. Så kommer vi lige over til, hvad der så sker, når denne her underretning tækker ind hos hos jer. Skal vi starte over hos dig, Marianne? Fordi hvordan ser det ud op på en offentlig forvaltning, når I modtager en underretning? Hvad sker der så helt konkret, helt håndgribeligt, når den tækker ind?
2: Så har vi den første opgave for for mine medarbejdere, det er, at inden for 24 timer, der skal vi vurdere alvorligheden af den her bekymring, der kommer ind, eller den her underretning. Og det står de steder i serviceloven, at, at vi skal inden for 24 timer vurdere. Og der kan vi vurdere, om noget af det er akut. Og hvis noget af det er akut, så er det jo fordi, så skal vi rykke på noget her og nu. Øh, og det gør vi jo nogle gange. Det gør vi jo for eksempel, i, hvis vi får underretninger ind, hvor, hvor der står beskrevet noget med, at, at, vi, at et barn har sagt, at det er blevet slået derhjemme. Eller øh, seksuelt misbrug er jo også en, en alvorlig ting, som vi handler på akut. Men det er simpelthen en pligt for os, at, at vi går ind og vurderer det, der står skrevet, eller det, der bliver ringet op inden for 24 timer.
0: Øh, det må da være voldsomt svært at, at skulle, skulle foretage en vurdering alene ud fra en enkelt underretning, tænker jeg.
2: Er det ikke det? Det er altid svært, det her. Det er børn og familier, vi har med at gøre. Det er mm. vanvittigt sårbart. Øh, men jeg er også nødt til at sige, at, at jeg har altså nogle dygtige medarbejdere, som gør det her hver eneste dag, øhm, og som i den grad er gode til at bruge hinanden. Fordi det, har, det er vanvittigt vigtigt op af mig, det tænker jeg også, det er ved, ved mm-hmm. dig, Lasse, og dig med det. Ikke? At vi, vi taler jo sammen som fagpersoner mm. for at hjælpe barnet og familien bedst muligt. Ikke? Mm. Men, men, men vi skal være skarpe. Selvfølgelig skal vi det, fordi jo, det kræver noget, at vi kan lave en vurdering på, på 24 timer, men vi har heldigvis nogle gode samarbejdspartnere også, vi taler med. Og, øh, ja, for kunne det ikke vi... også være, Marianne, ja. at
1: hvis det var sådan en situation, som er her nu, mm. så kunne, man jo også, kunne vi jo også have ringet til jer. Præcis. Og sagt, at vi blev oplyst om, at...
0: Den og her når un... du siger vi, så må du lige præcisere, ja, så, vi så
1: ville det jo være psykiatrien, at hvis vi havde en, øh, en samtale med en ung, som fortalte, at de var alene hjemme, fordi deres forældre var rejst, eller havde gået ned på hus, og de har ikke set dem siden i mandags. Mm. Så ville vi jo ringe til forvaltning og sige, det her er vi blevet oplyst. Ja. Ja. Så vil der jo være en dialog om, hvad er der lige nu af sikkerhed omkring barnet? Yes. Så man kan sige, de sager, hvor det sådan, så vil vi jo, så vil ofte, tænker jeg, en samarbejdspartner ringe. Det, så det, på den det, måde, der, der foregår også. der også en
0: eller anden form for der foregår et, et, et tværfagligt øh, øh, samarbejde yeah. i de her sager. Hvornår bliver forældrene øh, informeret om, at der er tækket en underretning ind? Bliver de overhovedet det? Skal de informeres? Eller?
1: Ja, hvordan altså, det? Jeg, Læs, det kan være, du skal sige lidt om, hvordan vi gør det.
3: Jamen det, og det kommer enormt meget an på øh, i altså sagens natur. Altså, hvad, hvad er det, vores, vores begrundede mistanke øh, eller kendskab øh, til en af de ting, som der er blevet, som du har oplyst omkring øh, vandrygt eller seksuel misbrug eller vold i hjemmet? Og, sådan. Altså, øh, og vi skal lige præcisere, at, at grunden til, at hele loven er formuleret som den er, det er for at sikre barnets tav. Øh, og og, og den, den, synes jeg, den bliver vi lige nødt til at ligesom kaste op og sige, jamen, vi skal hele tiden have barnets sikkerhed for øje. Det vil sige, at hvis vi har en mistanke om, at det er en, en mor eller en far, som, som gør vold på det her barn derhjemme, og vi har en bekymring for, at det vil blive eskaleret eller blive værre, hvis vi underretter på det, fordi så mor går, eller far går hjem og straffer barnet øh, på, grund af, på baggrund af den her, Jamen så, så er det jo ikke øh, til, til barnets øh, interesse eller familiens interesse overhovedet. Det vil sige, at, at, at så, så gør kommunerne det. Det kan Marianne uh, snakke lidt mere om lige om lidt. At, at de vurderer, jamen, er det, må vi, skal vi informere forældrene lige nu for at sikre barnets tag, Eller er det, er det en sag, som skal begynde at køre, mens man uh, ligesom finder ud af, hvordan samler man op på det her familie som helhed. Mm. Uh, så, så barnets sikkerhed kommer i første række.
0: Mm. Så man kan sige, det er i virkeligheden en vurdering fra sag til sag. Altså, hvad ja. det er, man står med for en type... Ja, ikke, type jo, ikke hvis det handler det. Om,
1: om vold eller overgreb, nej. Så må vi ikke underrette forældrene. Men nej. lad os sige, det er... Nå, så må I simpelthen at... nej, nej. Ikke. Så skal vi ringe til, til Marianne ringer, og hendes team og sige, det er det, har vi oplyst. Og så går I egentlig i gang med jeres øh, system. Præcis. Men hvis vi taler om de underretninger, som handler om, at en ung under en en lægesamtale med Lasse fortæller om, at de har oplevet noget i deres tidlige øh, ungdom... Mm. Øhm, så er det jo en anden underretning, for så har vi faktisk tiden.
0: Øh, altså hvis nu for eksempel, der sidder en og siger, at de er blevet misbrugt seksuelt som børn. En det det yeah. okay. eller en ekskærest. Eller en
1: ekskærst. Yeah. Jeg siger det, yeah. okay. at for to sommer siden, at det her sket, øh, så vil... Og man siger, at I må ikke sige det til mine forældre.
3: Ja. Hvad så, gør man så? Ja, hvad gør man så? Jamen, det har jeg også så pligt til. Altså, fordi mm. det er en underretningspligt. Øh, og... og, og barnet og den unge siger det ofte for ligesom enten at be, altså beskytte sig selv, fordi I er vedkommende, eller den unge ikke kan overskue konsekvenserne af det her. Er det noget, der skal politianmeldes? Øh, hvordan vil det se ud over for mig? Er, er, det, er der er så meget skyld og skam, især når det handler om, om seksuelle krænkelser og overgreb? Mm. Øh, så det er jo en, en simpel forsvarsmekanisme, at I må bare ikke sige det til nogen, nu er jeg gået med det i så lang tid, og det er gået godt, men nu er det bobler yeah. op til overfladen. Yeah. Der har jeg pligt til, og det siger jeg til de unge. Det, jeg, har, jeg kan ikke den her information øh, over... Altså, mm. jeg, kan, jeg bliver nødt til at gøre noget ved det. Mm. Øhm, så, jeg, så jeg er forpligtet til at underrette på det, men jeg er også forpligtet til at informere dine forældre, fordi i det her konkrete situation er det jo ikke noget med dem at gøre. Igen, hvis jeg men, vurderer... Men du skal at, simpelthen
0: at, fortælle, at din datter blev voldtaget for to år, så... Det,
3: jeg siger, det her, det underretter jeg kommunen om, ja. og så, at, fordi så sparkes bolden over til dem, som mm. skal gribe familien som helhed.
1: Mm. Mm. Men, men vi kan godt gøre det, at vi snakker med den unge om, hvad er det vi siger til dine forældre. Øh, hvordan øh, er der ting, du gerne vil have? Altså, ofte kan de jo sige, at jeg kan ikke snakke med min forældre om det. Så er det den aftale, vi giver videre. Øh, det kan være, at det er Lasse, der taler med forældrene, uden den unge er der. Øh, ofte vil være socialrådgiveren på afsnittet, der skriver underretningen. Øh, og så ved forældrene, det er jo et, de vil jo have en samtale med os om Det er det her, din datter har fortalt. Og det er vi jo forpligtet til at underrette om. Og vi laver en underretning, den kan I de have mulighed for at se inden. Så på den måde er de med. Mm.
2: Men sådan helt klassisk, så, så, så er det jo lidt, altså, hvis der kommer en underretning om vold og overgreb, som er sket i går, så taler vi med barnet først. Så, så bliver forældrene ikke, ind, hvis det er forældrene, der har udøvet, ja, hvis så, det er forældrene, bliver, ja. så bliver forældrene ikke inddraget, før vi har talt med barnet, før vi har talt med politi. Og, og vi sparer også som myndighed, ofte med med børnehuset. Og det er jo fordi, hvis vi går tilbage til det, som du siger, jeg, hvad, hvad? er børnehuset? Jamen, børnehuset er jo en instans øh, i vores øh, kommune, altså her, som i den grad er specialiseret i forhold til vold og overgrebssager på, på børn og unge. Øh, de sidder med ekspertisen, de laver børnesamtaler og videoovervågninger sammen med politiet. Øh, så, så det bliver sådan en instans, vi samarbejder med. Men det får lige at gå tilbage til det, du siger, Lasse, ikke? At det er igen for at sikre barnet her. Mm-hmm. Ikke også? Og det er der, det nogle gange også bliver lidt hårdt, fordi forældrene føler sig jo i den grad, hvis det viser sig, at der ikke er noget i det. Altså, så bliver man jo som forælder noget ramt i, at oh, jeg bliver beskyldt for. Mm-hmm. Og, øh, og det er jo også en del af, af det svære arbejde, i hvert fald ude ved os. Jeg ja, er også hos jer, ikke også? Det men, også, det, også ja. men det er bare for at sige sådan helt, helt sådan lidt firkantet, at... Vi får en underretning ind. Far har slået mig i går. Så taler vi med barnet først. Forældrene må ikke orienteres.
0: Og der må jo alderne lige også nogle gange stå på, at børn simpelthen ikke har lyst til at udlevere deres forældre, fordi uanset hva- altså, hvordan vi vender så er børn jo bare noget af de mest lo- nogle af de mest loyale ja. øh, øh, mennesker for deres forældre, selvom de faktisk ikke bliver behandlet øh, helt ordentligt. Mm. Så den må jeg i mig væk også stå på øh, relativt ofte, at der sidder et barn, der siger, nej, der er ikke sket noget. Øh, selvom der er en stor bule i hovedet.
1: Ja, så fortæller, at det også er jo ikke. Altså, nej, nej, det er nej, det, nogen, det, der ikke... det der ja. jeg mener. Det, der ja. jeg mener. Ja. Ja,
0: det, jeg i virkeligheden gerne vil frem til, det er, at, at selvfølgelig det er klokkeklart, og det skal vi tale meget mere om i, i anden halvdel af programmet her, alle de her mange følelser, der, mm. der er på spil, når vi taler om det her. Men, men allerførst tænker jeg også bare, at det må jo også hænde, at forældre, øh, øh, der for eksempel ligger i skilsmisse, og kæmper om en, øh, for eksempel en, en, øh, en, en, en samkvælpsordning, eller en forældremyndighed, eller et eller andet, at de ligger og, 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 og sender underretninger ind på hinanden. Øhm, hvad ser I det
2: ja. Mm. Det, er, det er virkelig aktuelt, aktuelt og børnene er så meget i klemmen øhm, og forældrene er i følelsernes vold øhm, og vi kan, vi kan nok så mange gange hele tiden forsøge det der med at sige, hvis vi tager det ud fra dit barns perspektiv, øh, hvordan, hvordan tror du så det er lige nu for, for barnet og forældrene gør jo alt det bedste de kan, men men det er virkelig svært. Altså børnene kommer virkelig i klemme, og, ja, og især når man begynder at underrette på hinanden i forhold til, at moren er måske bekymret for, at barnet er på samvær ved far og omvendt. Ikke? <tøk> mm. da, da, der kommer vi alle sammen virkelig på arbejde Men, i forhold gør I I så nogle sager forældrene.
0: Fordi nu siger du, at det er, er, er voldsomt aktuelt, der er altså nogen, der finder ud af, at det her også rent faktisk kan bruges som et våben. Mm. Øh, man kan sige, at børnene er i forvejen klemt. Det vil de altid være mm. i. Det en skilsmisse, skilsmisse. Ja. Øh, siger jeg. Men det, 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 det mener jeg, at der vil altid være en eller anden form for pris at betale. Måske er prisen, de, at de ikke bliver skilt endnu højere. Men en eller anden form for pris er der i hvert fald at betale. Der er I hvert fald en, en, en sorg forbundet med det. Men så er der altså også de her skilsmisser, som kører fuldstændig af sporet, og hvor man slet ikke kan blive enig om noget, og hvor man så begynder at bekrige hinanden. Og hvor det her med underretninger rent faktisk kan gå hen og blive et våben. Hvad stiller I op i den slags sager? Kan I sige noget generelt om det? Så det her handler, der handler det jo ikke om at. at, at altså, der her handler det jo rent faktisk om at stoppe de her forældre.
2: Det gør det. Øhm, og det er en rigtig svær opgave, men, men øh, det er således, at vi gør det, vi ellers vil gøre, når vi får underretninger ind. Altså forældrene skal jo, skal jo party, som det så fint hedder ikke. Altså, øhm jeg har, hvis jeg har som forælder ret til at vide, hvad der står skrevet om mig og mine kompetencer og hvad, man, hvad jeg eventuelt bliver beskyldt for. Mm. Så selvfølgelig skal vi, hver gang der kommer en underretning, taler vi jo med forældrene om det, der nu står skrevet. Øh, gerne i samme rum, hvis vi kan få forældrene i samme rum. Øh, det kan være rigtig vanskeligt i nogle situationer, fordi at det er så betændt, når man står i sådan en skilsmisse. Der hvor jeg synes, vi er for at passe på barnet igen, vi tager jo altid en konkret vurdering og tager virkelig lange faglige snakker om det her, skal vi tale med barnet hver eneste gang, at der kommer en underretning, hvis der strømmer ind med underretninger i en, eller i en betændt skilsmissesag, for eksempel. Mm. Ikke? Fordi det er jo sådan, at, at barnet skal jo høres lige meget hvad. Det har barnet øh, krav på, mm. at få deres stemme ind i det. Ikke? Men, men nogle gange er vi også som voksne nødt til at tage øh, en, en vurdering af, om det er godt for barnet hele tiden at skal op og tale med ex-rådgiver, fordi man det er de samme beskyldninger, der måske kommer. Og så kan man sige, at sideløbende er jo familieretshuset, som jo er dem, der ja. træffer den beslutning. Så der er rigtig mange
1: instanser, ikke? der kan mm. sendes underretning til familieafdelingen. Børnene kan være inde og have samtaler i familieretshuset. Og vi kan sidde med forældre, der sidder og beskylder hinanden mm. i løbet ja. af en udredning.
0: Ja. Så Siger I det til de her forældre? Altså, øh, øh, kan, kan, kunne du, øh, Lars Langehoff, nu sidder du der og psykiater, kunne du finde på at sige til forældrene, prøv en gang at høre her, at det, gru- det er jeres skyld, at jeres barn han ikke har det godt?
3: Jeg pakker det lidt mere pædagogisk ind. Ja. Men, ja. Men, Nå, det er godt at høre. Men, men, men ja, ja, altså... Øh, ja. Men, vi, vi laver en... en vi opstiller ligesom nogle kriterier, som at sige, at det her det er godt for dit de barn, det, her, det er vedligeholdende for den sygdom, øhm, og, og det nuværende konfliktniveau med den her konfliktinteresse, som dit barn er i, den der konstante øh, hvad det, det hedder, lojalitet, som de, de har mod begge forældre, og øh, det er det er vedligeholdende for, for den her belastning eller depressiv tilstand, som dit barn befinder sig i. Øhm, så, så det forsøger jeg ligesom at belyse, øh, at, at der, der er nogle ting, som hjælper, der er og virkelig også nogle ting, som ikke gør lige nu, og den her konflikt, som I har, den bliver at løse, fordi det er ikke godt for dit barn.
2: Mm.
1: Men vi vil også kunne underrette på det. det Hvis det er så voldsomt, som Lasse siger, at det bliver en belastning, mm. og det bliver vedligeholdende for... For, for, for barnets mistrivsel ja. Ja, eller, eller, eller ja. Er sygdom. Ja. ja, så vil vi underrette om, at konfliktniveauet er så højt i familien, at det belaster barnet. Mm. Mm. Øhm, og så vil vi være opmærksom på, hvor har vi oplysninger fra, hvis der sidder en forælder og beskylder den anden forældre. Så er det jo vigtigt, at vi jo helt siden på, hvem er det, der siger hvad, når vi skriver det i en underretning, ikke? Mm.
0: Mm. Puha, det er, det er meget meget voldsomt øhm, Så er der jo altså øh, Endelig er der jo også øh, Det der hedder en, en far eller en mor Som selv skriver en underretning Simpelthen for at råbe systemet op Og nu øh, øh, Jeg har ingen som helst idé om hvor ofte det sker Men jeg har hørt om det At øh, forældre simpelthen har været desperate for at få noget hjælp og mm. selv laver, at, øh, hvor, 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 hvor ofte sker det Og hvad stiller I op med det
2: jeg har svært ved at sige, hvor ofte sådan det sker. Mm. Men det, det sker indimellem, i at forældrene selv øh, underretter. Og øh, jeg synes, det er fantastisk flot, når de har overskud til det i forhold til et råb om hjælp. Øh, man kan sige, at det er ærgerligt, at vi ikke selv som fagpersoner ligesom har hjulpet dem igen. Men, men, men igen, der skal vi jo også, i hvert fald op, have den her øh, snak øh, med forældrene igen om, hvad det, I skriver her. Hvad tænker I så, at I har brug for hjælp til, og kommer med nogle forslag til det, øh, i forhold til hvad vores vurdering er. Mm.
0: Øhm. Men det er vel en virkelig fortvivlet forælder, Lasse Langhoff, der, der er nødt til at gribe mm. til det her øh, redskab eller værktøj, om man vil, og lave en underretning på sit eget barn.
3: Ja, men vidner vidner også med en, en personskilledekendelse, som er enormt prisværdig. Mm. Øh, og det, og det der er der. Altså problemet med, med, med de her underretninger er langt hen ad vejen, så er det jo også, at, at der ikke vil, der er ikke nogen, der vil indse, at der har været et problem, og det er derfor, det, det skal komme udefra øh, med nogle objektive øjne. Og det får man egentlig til at at vende tilbage til til måske det mest fundamentale med med hele det her. Hvorfor gør vi det? Ja, vi har snakket om barnets tav men det det, det i virkeligheden handler om. Det, som underretninger skal udføres i, det er, at det skal give hjælp til den her familie. Fordi vi ved jo ikke, når der bliver underrettet på det, hvad er det for nogle bagvedliggende mekanismer, som gør, at det her overhovedet er et issue. Hvad er det, som... Jamen, vi kan da godt sidde og, og, og snakke om alkoholisme eller, eller voldelige tendenser eller manglende impulskontrol eller en, en følelsesregulering hos en forælder, som, som, som måske er presset på grund af sit job eller sådan et eller andet, men det betyder alt andet lige, at der er brug for, at der kommer noget hjælp til familien. Og det er det, det skal handle om. Det skal handle om, at der er nogen, som udefra begynder at finde ud af, hvad er det for en støtte, I har brug for? Er det nogle paragrafer, der skal søges, mm. fordi du er i dyb krise over at passe en syg mand eller noget af den Tabt arbejdsfortjeneste, som får dine skulder til at komme lidt ned, så du ikke øh, reagerer på den her uenigtsmæssige øh, måde, som du gør. Og, og det skal nogle gange komme udefra, fordi at de her familier er nogle gange så krisepræget, at de kan se det, øh, før der ligesom bliver belyst. Og ja, de har paraderne oppe, og de er måske, fordi de netop også har nogle forsvarsmændigheder, som, som gør, at de passer på sig selv, ikke vil erkende det, øh, eller benægter det hårde hjertet, fordi det er et kæmpestort øh, tab af deres autonomi, så når andre kommer ind og siger, at de så bruger hjælp på ja. øh, Nej, det har jeg ikke, men, men, og det skal jeg nok selv bedømme. Så derfor er det så vigtigt, at vi hele tiden har fokus på, at det her skal give hjælp til familien. Det skal ikke være, at vi peger finger eller pålægger et ansvar, eller siger, at jeg havde ret i, at du er en shift. Mm.
0: Det skal udmyndtes i noget konkret hjælp. Og det er i virkeligheden det, som man kan sige, er, 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 er hele forudsætningen for underretningen, eller det er grunden til, at den overhovedet eksisterer. Det er, fordi, at, man men, skal, at den, skal, den skal udløse en eller anden form for hjælp. Ja.
2: Men Lasse, jeg tænker du også, at det er der, hvor... Altså det, det er jo en svær opgave for jeg er mm. også ude i, i nu for jeg i psykiatrien ikke, fordi det, det er jo ikke bare én samtale altid man lige kan gøre det på, fordi der er, der er en eller anden sådan bare, det der ord underretning også, altså det lyder bare virkelig farligt øh, nogle gange også ikke? Og, og det der med hvad kommer der egentlig til at ske og man har hørt nogle historier og de fjerner bare vores eller de fjerner vores børn hvis det er ikke altså, mm. det, det er en virkelig svær altså, det er det for nogle familier, men jeg vil også sige mange af
1: vores familier har jo været i kontakt med enten ja. en familieafdeling, eller har I mange år været rigtig presset? Mm. Så jeg er jeg, jeg egentlig, Da jeg kom i psykiatrien, blev jeg overrasket over, hvor mange familier, der beder om at vi laver en underretning. Mm. Fordi de er så presset, og har været det i rigtig mange år,
0: og har så meget brug for hjælp. Ja. Mm-hmm. Du lytter til hjælp, jeg forældre. Ja, er ja, altså i uh, ualmindeligt godt selskab. Emnet er alvorligt i dag. Det handler om underretninger. Jeg har besøg af speciallæge i børne- og ungepsykiatri og fast medlem af med mit panel Lasse Langhoff. Og uh, så har jeg i dagens anledning Marianne Ørtoft Imer, teamleder for styrket modtagelsesteam i Frederikssund Kommune og Mette Bundegård Mertz, socialfaglig koordinator for socialrådgiverne i BUC. Så tror jeg fik sagt det hele rigtigt. Godt. Nu har vi været omkring uh, I hvert fald en lille del af praktikken og og, og hvordan det ser ud i den konkrete sagsbehandling. Og vi er så småt på vej ind i det, som i hvert fald for mig er det allermest spændende, nemlig når vi skal tale om følelser. Og der kommer en masse følelser i spil. Det gør der selvfølgelig, når det handler om ens børn. Og når systemet lige pludselig begynder at kigge en over skulderen personligt, og det er sikkert, fordi jeg ikke ved nok om det, men jeg vil blive rødglødende rasseri. Altså, jeg vil, øh, jeg, vil blive, øh, jeg vil blive vred, jeg vil blive ked af det, jeg vil blive alt muligt, tror jeg, over for at vide, at nogen måske oven anonymt havde sendt en underretning afsted på, øh, på et af mine børn. Øh, alle de her følelser, det sætter i gang hos forældre. Hvordan håndterer I dem?
1: Altså, jeg tror, det er vigtigt, at at der kan være vrede, hvis det jo handler om dig som forældre, hvis mm. underretningen går på nogle mangler på dig som
0: forældre. Jo, men det kan da vel også være, hvis du har et barn, der slår hen i børnehaven? Der ja. altså er. Og, og der kommer en underretning, fordi øh, øh, lille Kasper, han går rundt og slår, øh, tænker jeg bare. At, at den, den falder jo et eller andet sted også tilbage på en som forælder. Det vil jeg i hvert fald føle.
1: Ja, men jeg ville håbe, i sådan en, så havde du været til samtale med børnehaven og havde talt om, hvad det er, der er i spil, at de har talt om, hvorfor underretter vi. Mm. Øh, Man ved sgu aldrig, du. Nej. <laughs> <laughs> øh, ja, om vi oplever meget vrede... Øh...
0: Jeg tænker, om I oplever meget øh, forældre, som er i deres følelsesvold enten er meget oprevne eller... Øh, ja, meget været ja. eller, eller i, i total benægtelse, eller.
2: Jeg sidder og nikker herovre Fordi ja. det, det tænker jeg At øh, vi har nogle rigtig dejlige forældre Der også kommer Og det som vi snakkede om før Altså der er også nogen der rigtig gerne vil have hjælp øh, Og vi, det, de er nogle gange i følelsernes vold Og være, det skal de simpelthen også have lov til Fordi mm. igen det er ømtåeligt Og det er simpelthen vores forbandede pligt At være ordentlig og tage godt om, hånd om den, selvom de er i følelsernes vold. Og mm. ja, nogle gange så bliver det rigtig svært, og nogle gange går det også overgevind, fordi at forældrene er i følelsernes vold, som man kan sige, ikke? Men, men det skal vi, det skal, det skal vi, vi uddannet til at tage hånd om, og mm. nogle ting er sværere end andre, men sådan er det. Så der er også noget i det der med at i talesætte. Øh, det her, det er sgu svært. Mm. Mm. Vi, kan, vi forstår det faktisk godt, men... Ja. Kan vi prøve? eller
0: Så det er i hvert fald en måde, I at gøre det på. Det her med at ligesom, øh, anerkende, at jeg kan forstå, at du føler dig mistænkelig gjort mm. lige nu, men, men det her det er en real bekymring, og vi er nødt til at kigge på det for at finde noget om dit barnskab mm. Og det er faktisk noget, vi gør mm. øh, for at hjælpe. Mm. Øhm, hvordan taler I med barnet eller den unge selv om den underretning, der er blevet lavet, hvis I gør det?
3: Jamen. Når, når der kommer en information fra en ung øh, til en samtale, i, i, i mit tilfælde i børne psykiatrien så øh, er vi nysgerrige på det til at starte med at finde ud af, at, at, altså, hvor, hvor kommer det her fra? Hvor lang tid siden er det igen, som vi har snakket om? Så er børn ofte. Enormt øh, ked af at det, der er sket op passer enormt meget på sig selv. Og, og det der går ofte år, øh, før de her oplysninger kommer frem, fordi at de prøver at beskytte enten sig selv eller den, som måske har, øh, har pådraget den det her traum. Øh, så, så vi skal jo vi skal, ligesom alle andre oplysninger vi får, øh, når vi arbejder i, i, med de psykiske vanskeligheder, så, så har vi en generel øh, genuin nysgerrighed på, hvor er det, det hvor går det ondt hende, hvor kommer det fra? Hvad, hvordan begrænse det dig i din udfoldelse af at være det, det, det bedste barn, øh, som, som du nu engang kan være? Så der er jo ikke noget, som, som de, vi nogensinde har fået fortalt som, som er farligt eller, eller, eller ubehageligt. Og, og den, den lærer man ret hurtigt, at, at man skal kunne håndtere, øh, uanset hvad for nogle oplysninger, som vi får. Så vi, så vi er enormt respektfulde omkring det, og vi er nysgerrige omkring det. Når vi så ligesom har fået de her ting, og så, så, så ved, og barnet ved jo godt, nogen ved jo godt, at det her det er noget, som er forkert. Det er også derfor, de har gået med det så lang tid. Så snakker vi proceduren igennem, og så, så, så siger vi, at vi jo beskytte dig. Vi skal, vi skal sørge for, at du kan få noget hjælp, når du virkelig er klar til at, at modtage det. Det kan være, at det kommer tilbage på et tidspunkt i livet. Jamen, så skal der være en instans, som ligesom skal, kan gribe omkring det. Vi gør meget stort ud med at sige, at vi skal passe på dig, men vi skal også passe
0: på andre børn. Så, også fordi det kan jo altså også være et, et barn eller et ung menneske, som udsætter andre for fare, ikke?
3: Jo, 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 ja. jo eller, eller hvad omstændigheden nogle gange har været. Ja. Hvem, der har gjort dig fortræd, kan også gøre, gøre andre fortræd. Dem har vi også en pligt for. Ikke for at, at lægge skyld over på den her ung, fordi så kan det lige pludselig, at oh, nu har jeg ansvar for, at andre ikke skal komme galt afsted. Men det er alligevel en relativt vigtig pointe. Og så, og så siger vi jo, som det er, jeg kan godt forstå, du synes, det er vildt ubehageligt. Jeg hører dig også sige, at du ikke synes, at vi skal underrette dine din forældre for eksempel, men jeg har simpelthen pligt til at gøre det, for at passe på dig, men for at passe på andre også. Så vi forsøger ligesom, og så, og så som Mette har siddet og forklaret, så gør vi ofte det, hvor vi tager dem step by step, hele vejen igennem, det her er blevet skrevet, jeg vil gerne læse det op for dig, jeg kommer ikke til at ændre det, men det er der sendt sig sted. Sådan at de hele tiden er på forkant med, hvad skal der ske nu? Nu bliver den sendt til kommunen, kommunen vil kontakte dine forældre, og så vil de tage en snak, de vil også høre din side af sagen, og så håber vi på, at det giver noget hjælp til jer som familie. Så er de ofte sådan rimelig godt med.
1: Mm. Man kan sige, at det samme gør sig gældende, hvis det er forældrene. Dem vil vi også være nysgerrige på, hvad er det, I tænker om det, vi har fået at vide? hvis nu det er et højt konfliktniveau derhjemme, og de bliver hmm. rigt- de er rigtig uvenner, og det bliver meget voldsomt. Ja. Så er vi også nysgerlige på, hvad er det, forældrene har oplevet. Og hvis de siger, at vi er helt uenige, så vil jeg altid skrive det. At familien er frem altså gennemgået underretningen, og er uenige. Og så vil jeg skrive, hvad de er uenige om. Okay. Så på den måde får de en stemme ind i det. Vores opgave er jo at underrette om det, vi får at vide.
0: Det er meget vigtigt øh, i virkeligheden, det du
1: siger ja. der. Og så. også skrive, at de er blevet ked af det, vrede, hvad end det er. Eller har, og
2: så forklare, hvad har de sagt om de situationer, vi beskriver? Ikke? Mm. Øhm. I forhold til børnesamtalerne, så, øhm, så har barnet jo også altid øh, ret til at have en bisider med. Eller ja, en, en voksen, en ved siden af et par ekstra ører. Det, øh, det er det vigtigste, nærmest vi kan vejlede om og hos os, når vi planlægger børnesamtalen enten med forældrene, hvis det er i forhold til noget misdrivelse i, i børnehave eller skole, eller hvad det er, ikke? eller... Mm. Øh, skolerne er rigtig dygtige til at opveje os, det der med os at stille en voksen til rådighed, øh, som bisidder, når, når vi kommer ud. Og bare det der eller tryghedsperson, ikke? Og det i sig selv er jo også for Skabe sig- ja, ikke sikkerhed, men altså det En eller anden form for
0: tryghed for, for barnet. Ja,
2: tryghedsperson kan man faktisk godt sige. Ikke? Det er nogle gange nemmere at tale med, med sådan en fra kommunen, der, ja. <laughs> hvis der sidder en med i rummet, som, som de kender i forvejen. Mm.
0: Men det er jo altså ikke altid, at det er noget, der er galt hjemme i familien, der gør, at et barn øh, ikke trives. Øh, Lasse Langhoff, nu kigger jeg over på dig, fordi jeg ved, at, øh, at det ikke er sjældent, at øh, en underretning ender ude i en diagnose på barnet. og og, altså ikke, at at pilen altså ikke drejer rundt og og, og peger på forældrene. Og det kan der vel også være en lettelse forbundet med, tænker jeg her.
3: Jo, ja, og og så alligevel, fordi så er der rigtig mange forældre, som som slår sig oven i hovedet af, hvorfor havde jeg ikke set det her noget før. Men det er en
0: helt anden Hvad kunne det være, for eksempel? Altså, hvad vil det typisk være, hvor der kommer underretninger på på et barn, som så har
1: skoleværing? Ja. Børn, der ikke har været i skole rigtig længe, ja. Ja, børn, som har været voldsomme. Ja,
3: ud af reagerende unge. Øh, som, og det kan man sige, at, at, at fordi de ikke ved bedre, er det ikke fordi, de kan kontrollere deres følelser, er det fordi, de samler det op, et eller et andet sted ser de det derhjemme, ikke Altså, der er så mange... Altså, øh, der kan være mange forklaringer på det, det er så min opgave at prøve at finde ud af, hvor kommer det fra. Er det en, en gennemgribende vanskelighed, som så som autisme, hvor man har svært ved at tolke det sociale rum, og derfor blive udregerende? Det er jeg rigtig god til at finde ud af. Er det på baggrund af en belastning, for, for eksempel på grund af en, en skilsmisse hjemme i familien, hvor, at, hvor de så øh, ikke ved, hvad de skal gøre med at de her følelser, lad det gå ud over andre? Det jeg er jeg også rigtig god til at finde ud af.
0: Ja, der er jo kæmpe forskel, tænker ja, da. jeg. Der er jo kæmpe ja, forskel, ja, da. om vi skal have den diagnose sat på barnet, eller om vi virkelig skal mm-hmm. hjem i familien og give dem noget hjælp og støtte. og vi ja, skal blanding. for guds skyld ikke for
3: sætte nogle diagnoser for at sætte nogle diagnoser, det er Nej. ikke sådan forstået.
0: Og nogle gange siger du, at det er en blanding? Ja, fordi så kan man sige,
1: så kan det have været så svært at være barn i skolen, men det viser sig i hjemmet, og så har familien jo brug for hjælp til, mm. hvordan støtter jeg bedst muligt mit sig. barn, når vi er hjemme? Mm. Så, så man kan også sige det her med, hvis børn i mange år har stået på tær i skoleverdenen, så kan reaktioner jo vise sig derhjemme. Og så bliver dynamikkerne derhjemme jo påvirket.
0: Er det ikke vanvittigt svært at finde ud af, hvad der har været? Jeg tænker, det lyder sådan fuldstændig uoverskueligt at sidde med. Det må jo. være noget af et optravlingsarbejde, og noget af et Jeg ved godt, det er det, der selvfølgelig er jeres, er jeres job. Øhm, men det er jo næsten en form for detektivarbejde at finde ud af præcis, hvad skal ind på hvilken hylde her?
3: Jamen, ja, det synes jeg jo ikke, fordi jeg sidder med det til dagligt, men, men jo selvfølgelig. Altså, vi, vi hører jo alle instanser, vi hører skolen, er det her et problem her, eller er det kun i hjemmet, er det kun i skolen, eller altså, hvor, hvor er det, det sker, eller er det på samtlige parametre, at det her barn mistrives. Øh, fordi så får vi ligesom en pejling på, øh, i hvad for en social kontekst er det, eller er det i alle. Øh, dermed også, hvad, hvad, hvor peger pilen hen i forhold til, til, hvor ramt er det her barn, eller er det på et, på et mere generelt niveau, eller er det på et enormt specifikt niveau. Og så kan vi, så, som jeg snakkede om før, er vi enormt nysgerrige på, jamen hvorfor her? altså i hvilke situationer, hvornår er at du blevet presset, øhm, er, det, er det et barn, som har stået på tær og virkelig brugt sine ressourcer i, i skolen, kommer hjem og er brugt, og lader det gå ud over lillebror for eksempel, mm. Når man, så har vi allerede nogle oplysninger der, eller i hvert fald nogle kontekster er det. Øhm,
0: så og, det er det detektivarbejde, du laver i virkeligheden? Siger, det er han, det, der han, gør mit arbejde mig. fantastisk spændende. Ja. Du er simpelthen øh, inde i alle mulige forskellige. Du skal hele vejen rundt. Hvad, det du, har? Hvad det, du har? vi sidder Lasse Langehoff. Det er jo radio, Lasse Langehoff. Og viser sin arm, for han har nemlig fået tats. jeg, jeg synes unægteligt, det ligner Batman-logo. Er Jamen, det det, er det, du, er du har? Han er detektiv, jo. Vi tager et billede bagefter og lægger det op, så lytterne også kan få lov til at se din flotte tatovering. Men han er detektiv. Han, han er detektiv. Er, han, er, han er nysgerrig. Han går hele tiden i dybden. Ja. Men og
2: hvis igen, som du, du sagde, med det der med, at hvis, så også, hvis der kommer en diagnose på det. Ikke? Altså, så, og man har været belastet længe som forældre, men der er hele den der forståelse også af, hvad betyder det så faktisk nu, at mit barn for eksempel er autist og sådan noget, ikke? Og der kan man jo også som forældre have, have brug for hjælp til det. Mm. Øh, og det kan vi jo hjælpe med, både ude i psykiatrien, men også især op hos os. Mm. Igen for at vende tilbage til det, du sagde før, Lasse, at det er igen for at hjælpe her. Ikke? At, mm.
0: øh... Men er der ikke? Undskyld, jeg spørger, fordi nu lyder det helt rigtig flot. Og, 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 sådan noget. og det, jeg synes også, det lyder virkelig øh, dejligt. Og sådan noget. Vi gør det alt sammen for at hjælpe, og alle for hjælp hjælpe osv. Men der er jo alen, lange ventelister for pokker. Så er det i virkeligheden alle, eller er det overhovedet alle, der får den hjælp, de skal bruge, når de skal bruge den? Ja, nu skal det. du høre. <laughs> Men altså, der er vel kun et svar?
2: Øhm, ja, ja og nej, forstået på den måde, at øhm, noget af det... Når, når for eksempel øhm, Mette og Lasse de underretter os, øh, så kan vi godt have nogle familier, som tænker, vi har brug for lige nu at fokusere på den øh, udredning, der sker i mm. psykiatrien. Vi har ikke øh, overskud lyst til lige nu at få anden hjælp. Og det respekterer vi. Til trods for, at vi skal passe på barnet, så respekterer vi faktisk også det. Fordi hvis man har været belastet igennem en lang periode, ikke? Så, så, så selvom vi måske godt kunne tænke, at, at det ville være rigtig godt, at vi kunne lave noget uddannelse eller noget kursus til jer forældre, så, så er det ikke lige der. Og så kan man sige nej, så får de måske ikke hjælpen, hvor de havde brug for det.
0: Men, men det, du siger nu, det er, at I tvinger ikke hjælp ned i halsen på det forældre, der ikke vil have den. Nej. Men det, jeg det er egentlig meget efterspurgte, let, det, det var, om de familier, der gerne vil have hjælpen, så også får den?
2: Ja, altså... Øh, Altså, vi arbejder jo med, at vi tilbyder familierne det, vi vurderer, der skal til. Og det, jeg understreger virkelig, at det er et tilbud, det vi kan op hos os. Øh, der er jo nogle gange, øh, altså, at vi som øh, kommune og familie ikke er enige om, at det er det rigtige tilbud. Øh, men, men det er jo det, vi skal. Vi skal jo ud fra vores vurderinger, øh, og i forhold til det, vi ser også ved barnet, tilbyde dem en form for hjælp. Mm.
0: Men, øhm. men nu har det jo lige været øh, valgkamp Det er ikke mm. nogen øh, hemmelighed At psykiatrien har haft øh, øh, og, og i det hele taget mistrivsel hos børn og unge Det har været rimelig højt på dagsordenen Lad os håbe, det bliver ved med at være lige så højt Når, øh, når de skal til at lave finanslov osv og, øh, og lange, lange, lange ventelister en alt for stor belastning på, øh, på, på psykiatrien Så der må jo alt andet lige Sidde en hel masse familier Rundt omkring i Danmark Og tænke hvor pokker bliver den der hjælp af Som jeg egentlig har fået lovning på eller hvad?
2: Altså det har vi jo netop set i den valgkamp Det må I da også ja. opleve De
0: ringer op og rykker og gør ved Og siger hvor bliver det af og hvad sker der og hvornår og noget Ikke fordi I skal ikke stilles ansvar Men, ja, men, men overhovedet men, men er det en del af jeres arbejdsliv Er det noget I oplever derude Er det noget I kan mærke Altså at, altså, at, at, at vi ser at der, patienter igen at der, Nej at der opbygger sig en frustration over at man skal vente så lang tid på at få hjælp yeah. Yeah, selvfølgelig. Ja
1: Selvfølgelig
0: Ja, så, så. At, ja hvad gør vi så? så hvis der er politikere der ja. lytter med Hvad vi siger. sige Flere penge. <laughs>
1: flere hænder. Ja. Og så også flere penge på den måde, ja. ja.
3: Jamen, altså, det, det, det er jo en politisk beslutning, fordi der, der, der skal jo et, et kæmpe stykke forebyggende arbejde til for at samle op mm. på, 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 øhm, på de her mistrivelsesproblemer. Det er jo ikke noget, der er grebet ud af en blå luft. Øh, men, men det betyder også, at vi skal gentænke hele, hvordan hjælper vi i psykiatrien Bedst, fordi vi er sindssygt gode til det her udredningsarbejde, men også rigtig gode til behandlingsarbejde. Det får vi ikke særlig meget lov til, mm. fordi der er en 30-dages udredningsfrist, som siger, at vi skal, hvad det hedder, køre børn igennem på den her, hvad det hedder, med det flow, som vi har nu. Det betyder, at vi bliver nødt til at skubbe en rigtig meget behandling ud til kommunerne. Det vil sige, at de skal samles op. Det vil sige, at PBR skal styrkes. Det kunne være utrolig fedt, hvis de superdygtige psykologer, som sidder derude, de rent faktisk også fik lov til at lave et stykke behandlingsarbejde, i stedet for, at de skal sidde og lave jo en PPV, altså en pædagogisk psykiatrisk vurdering, så de kan sende ind til mig, og det er det eneste, de laver, det er faktisk Så det bliver, altså det er en det, er en, det, er en, det er en, en spiral en spiral i forhold til, at, at ressourcerne bliver ikke godt nok mm-hmm. uh, brugt uh, og der, der skal strammes op. Jeg synes primært i, i, uh, i primærsektoren fordi vi er sk- givet gode til det, vi laver, men vi skal også have tid til det, vi skal også have lov. Det er I jo alle I ja, er alle dygtige til det, men, I laver
0: hver især, men ja. der, der er alligevel et eller andet, der ikke spiller, siden at folk de hænger og venter så lang tid. Nå, men
3: det er jo ikke min pointe. Min pointe er bare, at vi skal bruge ressourcerne ordentligt, og vi skal bruge... Jeg, jeg vil gerne bruge mere tid på behandling øh, i det ambulancesystem, end jeg vil til ren udredning. Øh, men men det, det har jeg ikke tid til.
0: Hvorfor? Fordi, blandt andet fordi der er... Det er fordi, der er politisk af, pres på, at vi skal have... Ekspederet dem hurtigt gennem systemet. Ja. Ja. Er det noget, I andre kan genkende også? Man kan
1: jo sige, at de børn og unge, mig og Lasse ser, de er jo kommet igennem. Altså, mm. de, de har jo været igennem en henvisning og er ligesom hos os. Men ja. Du kan jo have en ret i, hvad med alle dem, der ikke kommer igennem?
0: Ja. Og, og... Jeg tænker også på alle dem, der bliver forværret af at vente. Ja, yeah. ikke? Yeah. Fordi det, er jo også, yeah. det har jo også været et tema her i valgkampen, og yeah. det er en historie, man jo desværre hører virkelig ofte, yeah. at, at børn og unge i særdeleshed så, så vi det jo i forbindelse med corona, børn og unge yeah. bare fik det dårligere og dårligere, der blev længere og længere ventetid, og de kunne simpelthen ikke få hjælp. Øhm,
2: og, og op hos os, altså i forhold til det der, om de bliver dårligere, altså vi, vi laver jo det, der hedder en børnefaglig undersøgelse, inden vi ligesom sætter sådan, længerevarende støtte i gang for at se, hvad der skal hvad der sådan mere specifikt skal til af hjælp. Og det er sådan kan det tage op til fire måneder? Og hvad er det og, og en børnefaglig
0: undersøgelse? Hvad kan du sige sådan relativt kort, hvad det går ud på?
2: Jamen, vi, øh, vi laver sådan en helhedsundersøgelse af barnets øh, behov for støtte, kan man sige, ud fra nogle temaer, for eksempel øh, barnets udvikling, øh, barnets familieforhold, fritidsforhold, skoleforhold blandt andet. Det, der sådan er relevant for det, vi får ind fra fagpersonerne, der, der undersøger vi ligesom, hvad er det så for nogle behov, inden for at udvikle, barnets udvikling, som, som vi skal være særlig bekymret for, og hvordan kan vi så understøtte, at man får hjælp som familie og som barn til at... Øh...
0: Så det er sådan en slags
2: hele vejen rundt i virkeligheden, Lige om barn, en børnefaglig og, undersøgelse. Og, og, og det er jo noget systematik og ja. sagsbehandling, der mm. går ind over det. Ikke? Mm. Ja, hvad siger du med det? Øhm, jeg sagde,
1: at, at det, der var også er heldigt, det er, at man kan også i kommunerne sætte kortvejs støtte på, uden at behøver at lave en børnefaglig undersøgelse. Som, som kan gøre, hvis man sådan tænker, der er et behov her,
2: som vi ikke forventer er langvarigt, så kan I mm-hmm. sætte noget hjælp i gang uden undersøgelse. Men der kan man sige med det, at altså, hvis de kommer fra jer, så, så ja. er vi lidt i en, forstår ja. mig ret, i en anden kategori, fordi det er det, du taler egentlig, er sådan lidt den forebyggende del, ikke? som vi rigtig gerne vil lave meget mere af. Vi vil ja. være meget bedre til at kunne opspore, hvornår mistrives børn. Altså, mm. kunne, vi, kunne vi komme langt tidligere ind, det er virkelig et, et punkt. Men jeg, det, jeg egentlig vil sige med den børnefaglige undersøgelse er, at det, vi går og venter på, er jo også, at vi har jo nogle politikere, der, har be... altså, der arbejder med barnets lov, som ja. gerne skulle ses i praksis her i, i det nye år. Øhm, og der skal man for eksempel ikke lave en undersøgelse, og der skal man gerne kunne sætte støtte i gang øh, noget tidligere. Og det glæder vi os rigtig meget til, fordi ja. det, det kan også være med til at hjælpe familierne på anden vis. Ikke? Mm. At man og man er... får hurtigere hjælp. Ja, får og du, sidder, hurtigere hjælp. Får
0: hurtigere. du sidder og også og nikker rigtig meget. Batman havde nær sagt mm-hmm. Lasse Langhoff <laughs> her i midten. Jeg må godt drille dig lidt, når jeg kender dig.
3: Det må du være i hvert fald. Jamen, jamen jeg, jeg, jeg er enig i, at, 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 at vi ser stigende antal henvisninger til børnepsykiatrien. Øh, men, og det vil sige, at, at, at som vi også har snakket om, hvem er det, der ikke bliver lukket ind? Og dem, som bliver lukket ind, vi ser dem blive dårligere. Vi ser dem blive, øh, være, blive hængende i, i, øh, i de, de tunge øh, børne- og unge psykiatriske afdelinger. En af dem, som jeg selv arbejder på, blandt andet. Øh, og, og hvor ville det være fedt, hvis, hvis de var blevet grebet noget før, som, som Marianne hun sidder og snakker om. Og, og det, 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 skal være, eller det, det er et politisk stykke arbejde.
0: Mm-hmm. Øhm. Og, som, og som fagperson, som, som læge, som psykiater, øh, hvad, hvad har det af betydning, hvornår en indsats øh, kommer ind? Altså, hvad, hvad, hvor, hvor vigtig er tid, når vi taler børn og unges mentale helbred?
3: Altså det, det burde sige sig selv, at det betyder alt i forhold til prognoser. Hvor hurtigt tingene bliver, bliver samlet op i forhold til hvor hurtigt bliver de, bliver de diagnosticeret ordentligt. Og, der, og, og det har jeg snakket om rigtig mange gange i det her program efterhånden, at, at jeg tænker ikke diagnose som, når man så, så klapper jeg hender af og siger, job's done. Det skal også være medført den rigtige type hjælp. En diagnose skal være en platform til, at den rigtige hjælp skal etableres til hele familien som helhed. Hvordan kan vi få netværket til at forstå barnets behov og barnets udfordringer på en måde, så barnet kan trives bedst muligt. Jeg er ikke ude på at smikke et prædikat på på ryggen af barnet og sige, her er i går et barn med autisme, hvis det ikke medfører en en hjælp, som som hele familien kan spejle sig i.
0: Så jo før, jo bedre. Ja, det har du sagt mange gange, Lars Langhoff, men jeg får dig altid til at sige det igen, fordi det er ikke desto mindre rigtig vigtigt. Hvis vi lige vender tilbage til det, du var inde på lige før, Marianne. Du siger, at det hele handler jo i virkeligheden om at opdage, hvornår et barn mistrives, og helst er I alle sammen enige om at opdage det så tidligt som overhovedet muligt. Og så er vi nemlig tilbage igen ved de her underretninger, fordi hvad er det, det værktøj kan for jer? Hvad er det, det i de bedste tilfælde kan for jer? Underretningen.
2: Jeg gør os opmærksom på, at der er et barn, der ikke har det så godt. Og det, det har vi jo brug for, for at vide, i hvert fald op hos mig. Og der er det igen, vi har... På kommunen. På kommunen, ja. Og der har vi jo igen øh, stor brug for fagpersonerne ude i marken, som jeg plejer at sige. Ikke? Altså jeg ja, for eksempel i psykiatrien eller, eller daginstitutionerne, skolerne. Fordi man kan godt sige, vi taler meget det, eller vi har virkelig et ønske om at arbejde med tidlig indsats. Mm. Øhm, og det behøver jo ikke at være, når de er helt små, men det er på det rigtige tidspunkt, kan man sige. Ikke? Når man ser de første tegn på mistrivsel, og det... Skal vi virkelig have fokus på, og har fokus på det, og blive endnu bedre til det? Fordi det er jeg det er meget enig med dig, Lasse, at det er der, vi virkelig kan gøre en forskel. Mm-hmm.
0: Men en ting er så de øh, øh, underretninger, der kommer fra øh, fagligt personale. Noget andet er de underretninger, som kommer som, fra alle andre, som, som, som bare kan se det her lille barn nede i den gård, hvor man bor, eller øh, en, en veninde til ens datter, eller hvad det nu end kan være, der kommer hjem hos en, og man kan se, der er et eller andet her. der der simpelthen ikke er godt, og og, og vedkommende skal have noget hjælp. Hvad betyder den type underretninger? Altså, der kommer fra fra helt almindelige borgere?
2: Og hvor vigtige er de? altså... Ja, hvad de betyder. Altså, de er lige så vigtige som, som, som de andre underretninger. Fordi... De vægter, lige,
0: altså de, de ja. vægter lige, øh, lige tungt. Jamen,
2: det gør de. Okay, det gør de. Det er virkelig det, jeg spørger ind til. Ja, okay. Så ja. Det, øh, det gør de. En underretning, det er en underretning. Så er der det her med vold og overgreb, selvfølgelig. Men det er jo i forhold til, hvordan vi arbejder ind i det. Men en underretning er en underretning. Altså, vi har brug for, og vi har pligt til at fortælle, hvis vi ser, at barnet ikke har det godt.
3: Ja, vi gør ikke familien eller barnet en tjeneste, vil jeg lade være med at nej, underrette, nej. hvis vi har mistanken om, eller kendskab til, som lovteksten den formulerer, så skal vi gøre det.
0: Og nu er vi i virkeligheden fremme ved det, som vi plejer at kalde værktøjskassen her i det her program, nemlig hvordan gør man? Altså, det er er det svært at lave en underretning? Hvordan gør man? Kan man skrive den på en serviet og smide den ind anonymt op i kommunens postkasse? Eller skal det være meget langt og fint og fornemt formuleret? Hvad gør man, hvis man ikke taler sproget? Og så videre og så videre. Så lad os lige tage en runde med det. Hvis man sidder og lytter med nu, og man har kendskab til eller formodning om, at et barn, man kender, ikke, ikke har det godt og har brug for noget hjælp, eller en familie har brug for hjælp. Øh, hvad gør man så helt konkret?
1: På alle kommuners hjemmesider, der er jo sådan en hel vejledning om, hvad gør du, hvis du bekymrer for et barn? Så du kan ringe, man kan ringe, man kan også ringe anonymt og sige, jeg ved det er det. Øh, og der er også formularer, hvor man kan skrive, hvad er det er, jeg ved. Og der er jo ikke noget, at du skal formulere det et specielt sprog, du skal fortælle det, du ved. Øh, så det kan man sige, det kan alle gøre.
0: Så det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan man skriver, eller hvor godt man skriver. Ja. eller ja. Ja. Det er bare at, at fatte en kulpin og et papir i, i virkeligheden. Mm. Langhoff.
3: Ja, og så den vigtige detalje, som Marianne siger, det skal også være identificerbart. Altså man skal kunne identificere familien, som har brug for hjælp, sådan at kommunen skal sidde og gætte. Mm.
0: Mm. Ja, meget vigtig pointe. Det ja. vil sige, at det er faktisk rigtig vigtigt, at hvis man har kendskab til det, er faktisk er ham Buller, der bor henne i nummer 17, den er helt gal op i hans familie at man så også skriver adressen, mm. så man rent faktisk kan finde den pågældende familie. Mm. Skal man, øh, være... Og
2: dermed ikke sagt at underret, altså man må gerne stadig være anonym, ikke? Også, men som mm. du siger, bare vi kan lokalisere det, så, mm. så er det det allervigtigste. Men
0: hvis man nu vælger ikke at være anonym, og rent faktisk skriver sit navn på, hvad kan det så få af repressalierne af sig? Altså kan man risikere at blive indkaldt som vidne for eksempel, eller kan man blive stillet juridisk til ansvar for det, man har skrevet eller sagt? Altså, øh, eller, eller er det en gratis omgang, om jeg så må sige, at, at aflevere sådan en?
2: Altså, jeg vil stadigvæk sige, at de, de personer, som ikke har sådan et offentligt erhverv, som, som vi tre sidder med, altså der, og man opgiver sit navn, så er det som regel, fordi man kender familien, ikke? også? Og så er det jo til stor hjælp for familien og for os, hvis man kan være med til den samtale, vi har med familien. Altså, fordi der kan sættes nogle flere ord på, når vi sidder i rum sammen og får det beskrevet, så, så, men man, man bliver jo ikke... Man bliver jo ikke stemplet for Nej. noget og man bliver ikke stillet man bliver ikke til ansvar. helt ansvarlig
0: for det man har skrevet eller pludselig indkaldt som vidne eller et eller andet kan man risikere det
2: selvfølgelig hvis man hvis man, altså der er jo en risiko for at hvis man hvis man netop siger det noget der ikke passer og man bliver anmeldt for det så, så skal man jo, det skal man selvfølgelig lige tænke over også altså der selvom vi gerne vil have underretninger ind, så skal man jo lige lige hvad gør det også ved familien kan man sige ikke mm. altså nogle gange det der med hvis vi bliver ved med og få anonyme underretninger hele tiden, hvis vi kigger ind i forældreperspektivet. Jeg kan sgu godt forstå de forældre, som bliver vanvittigt ked af det eller frustreret, fordi yeah. hvem er det, der vil os noget ondt yeah. ikke også? Og vi kan jo som myndighed faktisk ikke svare på det. Mm. Øhm, og det, det, der kan jeg da godt sådan i sådan forældre ligesom tænke, hold der op ikke. Altså, jeg vil sgu da selv blive ked af det. Undskyld at blandet, men det vil jeg, altså, jeg vil virkelig føle det grænseoverskridende, og hvis, hvis det med at ved. Ja, at eller, f- eller, f- eller flytte til en anden kommune. Ja, ja. Også, ja, ja, det
0: ser man vel ø- også ind imellem ske, at folk de simpelthen flygter væk fra det, fordi at det bliver fuldstændig uoverskueligt. Der er underretningspligt i Danmark, og i denne her ø- episode af Hjælp jer forældre, der blev vi meget, meget klogere på, hvad det indebærer, ø- hvorfor det er en pligt, ø- og hvordan det rent faktisk meget gerne og som regel hjælper de børn, der er tale om. Det var en stor fornøjelse at have besøg af to særligt indbudte gæster i denne episode. Tiden går hurtigt. Jeg sagde det til jer. Mm. 55 oh, minutter. De springer bare afsted. Jeg vil gerne sige tusind tak til Marianne Ørtoft-Imer, teamleder for Styrket Modtagelsesteam i Frederikshund Kommune. Jeg ved ikke, hvorfor det er så svært at sige. Og Mette Bundegård mertz socialfaglig koordinator for Socialrådgiverne i BUC. Og så altid fantastiske Batman, also known as af <laughs> i børne- og ungepsykiatri. Lasse Langhoffer, du er altså fast medlem af mit panel, og derfor må du gerne drilles. Mit navn er Marie Slumma Kvortrup, og det her, det var Hjælp. Jeg er forældre. Mange tak, fordi du lyttede med.